0: 欢迎来到一三说栏目，我是主持人一山。自从我在美国加州硅谷开了一个中文的心理诊所之后，经常会收到美国各地的华人来信来电话询问有没有当地的心理咨询师的资源。因为啊，在美国每一个州有每一个州的临床心理学执照，所以比如说我是加州执照，那么我就不能够接诊。外州的来访者，所以当我收到这么多的询问之后，我就和我们诊所的小伙伴们一起商量说：“哎，我们能不能为美国的华人们做一些事情？”那么在二零一九年，我们诊所就创立了一个公益的黄页，收集了美国各个州的说华语的心理咨询师，包括还有一些说华语的精神科医生们。我们是向大家承诺，我们的这个黄页是永远免费的，也是希望很多华语的咨询师们，他们的工作被更多的人看到，也希望能够帮助美国各地的华人们更好的找寻华语的中文资源。那么后来一九年的时候，我了解到，原来在加拿大。也有一个类似的心理学的公益黄页，也是收集了非常多非常棒的中文心理资源。那这期节目呢，我们就非常有幸地请到了这个加拿大黄页的创始人 Catherine， 她是加拿大安大略省和阿尔伯塔省的注册社工和心理治疗师，在二零一九年的十月。他带领一群小伙伴一起创立了 For a Safer Space 网站，并且呢，这也是一个在加拿大注册的非营利性组织。他们后来在这个组织之下建立了一个公益的搜索行业。据我所知啊，现在这个行业不但有加拿大的一些华语的咨询师的信息，还包括了其他地区，例如美国的一些华语咨询师的信息。那今天我们就和 Catherine 一起来聊一聊她创立这个非盈利组织和这个公益黄页的心路历程吧。这里是小广告时间。你对自己的睡眠不满意吗？你每天都觉得又累又困吗？你担心自己睡得不好会影响自己的身体健康吗？晚上睡不着，睡不深，白天无法集中注意力，效率低下？欢迎查看我的睡眠课程 mindbodygarden com 斜杠 sleep， 教你如何在一个月内科学的摆脱失眠困扰。蔡司人你好，欢迎来到一三说栏目。Hello， 你好，一三博士，很高兴，已经很荣幸的来到您的栏目。呃，我其实特别开心能够跟你连线，因为我知道你现在在加拿大多伦多，那我在旧金山啊、呃，美国旧金山硅谷这边，我们是跨国连线。但是我关注你也很长时间，因为感觉你一直在心理学的领域，在积极的做很多的公益的活动，然后人生的历程也很有趣。所以今天想一起来聊一聊你整个这个学习实习。啊、呃，工作的一些历程，包括你现在在做的一些非常棒的公益的 project
1: 。嗯，谢谢一三博士。然后我们这个、嗯、就是我目前在栋梁哥做的一个 a 还跟您的小行业有很大的渊源。嗯、然后。嗯对，就是非常感谢，呃，您之前的一个 initiative 是关于是美赞美华人咨询室的一个 initiative， 然后 inspire 我去年做的一个公益小行业是在我是基于大多伦多地区的中呃中文咨询室的小行业，然后无差的柳传荫，现在这个小行业在今年的8月份转型成了加拿大注册的一个 NGO， 然后我们就以 NGO 的形式在运行很多的公益项目，所以一切都是源于您的一个公益的,<笑><笑>的 initiative， 一切都是善缘。
0: 对对对，太客气了，我我非常开心，跟我们聊一聊你们的这个 NJO 项目吧。首先，我知道小黄页的话啊，我的听众们、观众们，可能有一些人是知道，我们是也是去年初，在我我这边有一些朋友有懂这个啊技术方面的朋友，就一起想，诶、哎，华人在美国好像找。华语的咨询师，包括精神科医生，非常非常困难。那我们自己的一、e、三心理诊所是针对于做这种中英双语的，呃，心理咨询啊、药物治疗啊等等。但是我们毕竟很小，经常有外州的人来问我们找转介的一些资源，那我们没有。当时也是在这个机缘巧合下，我在想，哎，那我就搜索一些资源，让大家。把自己的信息放到这样的一个黄页上。那你们在多伦多地区做这样的黄页，我估计一开始可能也是类似的一个想法。那后面是怎样转型成了 NGO？ 现在 NGO 又是怎样的一个情况呢？嗯
1: ，就是我们当时是我，因为我五我是去年五月份，就二零一九年五月份从哥大的社会工作系毕业的。然后五月份到八月份我在泰国的联合国实习，然后。九月份的时候，我自己回到了加拿大，因为我自己是算是比较小的时候在加拿大长大的，然后加拿大算是我的家。然后我九月份的时候回到了加拿大，然后当时我就，因为我作为一个 mental health professional， 我在亚洲的时候就运行了一个当时的一个线上的成长互助小组，是专门针对 LGBTQ 亲密关系的成长互助小组。然后就觉得，哎，在亚洲群体中，好像 mental health 不是太被人重视。我在亚洲的时候就已经感觉到这样子哦，是的，是的。嗯，回到九月份，回到多伦多之后，发现哎，加拿大的华人好像也不太重，就是我觉得普遍来说啊，这、就是一个，这不是一个 stereotype， 是一个可能一个相对我我我观察到的一个客观的事实，就大家好像对 mental h o u s e 没有什么概念，或者是自己假如遇到了一些情况，可能从我们 mental h o u s e professional 角度来看，他可能需要的是专业的帮助，但是很多时候人的。嗯呃，很多时候他没有那种，有些人他没有那种自救意识，觉得我忍忍就过去了。然后我就觉得，哎，这好像是一个我观察到的一个社会问题，或者是一个社会现象吧，可以这么说。然后我就当时被，我当时已经知道您的那个赞美华人咨询师的那个小行业了，我在想，哎，那都都我搜了一圈，好像没有这样的东西。就是当时2019年9月份还没有这样的东西存在，我想说，哎，那我既然知道就是前辈啊、呃、已经做了这个事情在美国，那我为什么不做一个多伦多本土版的呢？所以当时我9月份就在想这件事情，然后我还问了你你们团队的一些就是成员，然后你们怎么做的，就是取经，然后他们说啊，那只要找到设计网页的人，然后看看就是或者是那些啊、呃、网网页设计那些网站，你可以看看哪一个你想用。然后我当时就这个九月份，去年九月份就在我脑海中埋下了种子。然后随着我自己九月份开始做，陆陆续续的就是我在多伦多做了很多很多的公益活动。就比如说，呃、uh, ，International Student Mental h o u s e 的 Support Group， 就是留学生的心理健康的支持小组，然后亲密关系的支持小组，亲子关系的支持小组，<塞>还有我当时做了很多的就是公益讲座，比如说 n a a l 奈洛酮的，呃，奈洛酮的那个公益讲座，比如说心理健康。呃，和自杀干预的公益讲座，然后我当时，嗯。除了这些东西之外，呃，我渐渐的发现了一点，就是说，好像大家没有办法，就没有这个 mental h o u s e awareness， 或者是没有自救的意识的一个原因，是因为大家不知道从哪去找咨询师。然后我就九月份买下种子，就我觉得，哎，通过了这些公益项目，就发现了，哎，这个十月份可能需要落成了，因为，嗯、呃，很多人他们其实需要帮助，他们知道自己需要帮助，但是学校的排位会等大概一个月到两个月。但是如果他们知道有另一个渠道是，比如说什么 Psychology Today 啊，比如说其他的一些大的平台，什么 Good Therapy 啊这些东西，他们就可能不需要等那么久，嗯、可能一两天就能等到咨询师。嗯、但是很多人不知道这个渠道，那他只能在里面干等着。那我就想说，那我作为一个，呃，在这个社会中渺小的螺丝钉，那我可以怎么去帮助到我身边的人？那我可能自己创一个小行业。那这样的话，我身边的人他需要帮助的时候，他就知道，哎，来问来问 Catherine。哎，你你知道我怎么去找咨询师吗？我就直接把网页丢给他，然后他就可以找到相对的咨询师。那、嗯、我觉得这也是一个很好的 social intervention。就从一个社工的角度来看的话，嗯，所以当时10月份1、嗯、0月8号的时候吧，我就买了在 Wix 买了一个域名，嗯，嗯买了一个域名，然后就是它 Wix 都很好，它有很多那种 template， 很多那种就是模板，然后我就想，嗯、哎，我当时。也不知道该怎么做，然后我也不知道这次搞成什么样，但是我就是想让这个信息让大家知道，就把我知道的那些心理健康的资源，我知道那些咨询师的资源，然后以及我那些就是在呃，因为我本科是多伦多大学毕业的，我本科多伦多大学求学时候的资源和在各大求学时候的资源全都放在小行业上，这样的话，我身边的人都可以被我的资就是我分享的资源所就是 benefit 到，我觉得这样子、就是、这样子就是我当时的一个目的。然后我当时就买了一个 template， 然后我就开始想，嗯，我要起什么样的名字呢？然后我当时回加拿大，去年9月份的时候回加拿大，我创了一个加拿大华人的 LGBTQ 的一个 safe space 的一个呃社群，因为我觉得华人需需要这样的一种声音吧。我觉得当时的加拿大群体，然后再加上我之前在联合国的时候做了一个 LGBTQ 线上的亲密关系奖，就是那个 support group， 我就觉得，嗯、哎，我好像。就是再加上我本科有一个 major， 读的是 sexual diversity study 的这一个呃、uh, major， 所以我就觉得，哎，我好像要用我的所学来为社群尽一份力。所以，我刚九月份回多，就是我去年九月份回多伦多的时候，我就创了这么一个 LGBTQ safe space 的。这样一个社群，然后我当时就在想，哎，那我的网站就要不就往 safe space 里面去靠吧，因为 safe space 不仅仅是针对于 LGBTQ 群体嘛，嗯、safe space is for everyone。因为在 s e therapy t 里面，我经常会说，啊、oh, ， t h i s is a very safe place for you， 什么什么什么什么什么。然后我在想，可是如果仅仅这个域名是叫 safe space， 好像没有那么，就是怎么说，没有那么的吸引人，还有就是好像就有点普通了一点，然后也表达不出来这是谁的 safe space， 然后真的有所谓的 safe space 吗？然后后来就是通过和很多 community member 去聊，然后我突然意识到一点说，说哦，没有所谓的 safe space， 只有 safer space， 因为所有东西都是相对的。嗯、所以我当时就给我的那个网页取的名字，就是我的那个公益小行业取了个名字叫 for safer space， 就是为了一个更安全的空间，因为永远没有最安全的空间，也没有一个完全安全的空间，嗯、只有一个更安全的空间。所以这就是我当时公益小行业的一个、呃、来源。然后。这个名字就叫 f o r Safe r Space， 然后我们的那个网页的名称就是 f o r Safe r Space.com， 然后当时是加拿大唯一一个，也是第一个，也是唯一一个汇总的华人咨询师的小黄页，公益小黄页，然后上面有很多的心理健康资源，然后给大家链接了很多很多不同平台的，就是就是链接可以让大家找到不同的咨询师，不仅是我这边，呃，加我自己身边认识的，呃，多伦多咨询师，还有其他平台的一些咨询师，我都把链接链接到了我们的网页上面。这样的话呢，让大家有很多很多选择。嗯。<对>嗯我还汇总了很多那种国语心理健康热线资源，在我的小行业上面，还就是有说英文的，有说中文的，然后也有说其他语言的。然后还有就是我在多大求学，还有各大求学的时候那些资源，还有什么美国签证什么 OPT， 然后什么 G f o r Visa， 然后还有 N B 申请的那些， oh. 呃，就是那些步骤，我其实也都放在了网页上，因为我不知道谁会看。那么，如果大家需要这个资源，那就随就是立马可以看得到。然后我还把我当时做的那些讲座，什么纳洛酮的，呃笔记讲座，还有心理健康和自杀干预方面的那些讲座，就是公益讲座的 notes， 我都放到了我的网页上面，就以防不时之需。然后当时因为这个网页的落成，我认识了，就是我因为我要做这个网页，然后我认识了超级超级多多伦多这边做心理咨询师的前辈。嗯、然后当时我就问他们说：“哎，多伦多有没有一个专门的心理咨询师的一个大群？这样的话。”呃，这样的话，呃，大家就可以就是互相互通有无嘛。对，专业
0: 内部这样的有沟通有交流
1: 。嗯、对，是这个样子的。然后他们说好像没有一个大群，就只有单独的几个七八个人的小群。嗯、然后我在想，哎，那我既然弄了这个小行业，为什么不去就是把大家都整合起来呢？然后从一开始的我们一个群里大概只有八个人，去年只有八个人，然后到现在现在群里面已经有100多个人了。然后，所以就算是一个非常好的增长，嗯、但是一百多个人，说句实在话，加拿大华人这么多，但是只有一百多个咨询师也是蛮少的。嗯、对
0: ，是是是，所以是你你们那个社群现在是在整合全加拿大的说中语中文的咨询师哦。对,对，我还以为是多伦多当地，呵呵那确实是挺少，还还肯定还有很多人慢慢的会听到这个消息，会加入。
1: 对，然后我就让周围的前辈，就已经在群里面前辈，就是如果有认识的，那就但是呢，嗯、就拖进来，然后大家就一直在拖，一直在拖，但也是只是，大概是今年才突破一百多个吧， oh, <okay. S 2> 所以就感觉还蛮。<笑>就是感觉加拿大的心 mental health professional 真的奇缺，特别是说中文的，所以就真的是，就是美国
0: 也缺。对，不过你我觉得你，所以你能一步一步的去进行这样的资源整合，特别好。呃，我们这个领域就是，首先我觉得现在感觉在学 mental health 方向的这样的中国的群体，中文的群体越来越多了，但是呃。很多还可能还没有毕业，我知道很多人还在读书，还没有拿到执照这样子，嗯、呃，那相关的资源是一直感觉是非常零散的一个状态，大家的职业情况也都是非常零散的。当时我自己做诊所也和你有类似的想法，呃，就是大家可能都会看到哪里有欠缺的地方。嗯我喜欢，我也是喜欢 group 一起，大家有商有量的一起来做事情，可以互相的促进，互相的进步。所以我当时才开了一个 group practice。呃，大部分的人我发现都是在独立职业，而且互相和同行之间的沟通是很有限的，只是自己认识的那么几个人这种小圈子。呃，像我们。湾区这边，我建的一个小群的话，包括中文的 psychiatrist 和中文的 psychologist， 和一些包括还在读书的学生，我们的群也有七八十个人了。现在，嗯、但是像硅谷湾区这边，可能华语的呃 mental health provider 相对还是会多一点。嗯，对，集、嗯、比较集中一点。加拿大我相信也有，只是可能会更分散一点。对
1: ，加拿大确实是非常的分散。然后本来就是特别有趣的一点是，我2 0 1 9年9月份回家的时候，别人问我读什么的，我说读社工的，但是我读的是临床方向。然后大家第一个跟我说是社工，你读的是义工方面的专业吗？哈哈
0: 哈
1: 我就发现了一个很有趣的一个现象，我觉得在美国，假如跟一些华人说社工，大大家好像有一个基本概念，哦，是干什么怎么。嗯但是我觉得可能美美国的华人和加拿大的华人可能很多方面有些不太一样，就是加拿大华人没有对，就大多数的华人大的99 ，大概百分之九十九的人好像都不太知道社工是什么。所以我就九月份回国的时候，回加拿大的时候，呃，我特地刚回加拿大的时候，我就做了一个关于社会工作是什么的。一个讲座来科普社会工作这个专业，然后大家才知道哦，原来社会工作是一个什么硕士学位，然后也有 Bachelor degree 在读这个东西，然后哦，原来他可以做心理咨询，为什么这个可以做心理咨询呢？然后就大家就会有很多疑惑，<笑>所以就是等于说，去年九月份刚回多伦多的时候，我就科普了一波社会工作，然后很多读心理系的孩子才知道这样的一个，嗯、就是这样的一个职业的。然后后来我就看我，就是去观察多伦多当地。我们这边的人大概有，就是华人了、啊。以华人来说，有多少人孩子就是读心理系以后想出来做心理咨询师的？很惊讶的是，很多人想做心理咨询师，但是他们唯一知道的途径是读 PhD。他们不知道哦，原来读了硕士出来，原来也可以做心理咨询师。然后，所以我当时我从去年九月份开始就一直在科普社会工作这个专业，让更多的人就知道社会工作这这个专业，然后让更多人知道这个专业可以去做心理咨询师。所以这是我的一个怎么说？宣传社会工作专业的同时，也是算是一种 social intervention 吧，就让更多的人可以去做心，就是可以知道这条路去做心理咨询师。因为很多人他不知道这条路，他就不知道 where to aim for， 然后他又可能不想花那么多时间去读个 PhD。那其实这样的话，对于我们的华人群体来说是个损失。如果越来越少心理咨询师，其实对于华人群体来说是个损失。所以说。我就觉得，呃，让更多的人知道这样一条路，让知道让他们知道有哪些路可以 aim for， 其实也是一个不错的社会干预的项目，让更多人去成为心理咨询师。然后现在有很多的机构也在做这件事情，现在越来越多越多的心理呃，就是心理平台
0: 了，然后
1: 还有那些什么专门针对心理学人的那些呃什么申请中介、申请机构，其实也越来越多。嗯那其实这是一种方式，就是增加<对>呃职业人数，增加华人群体中的心理咨询师的人数
0: 。对，我特别喜欢你科普社工这个。对我在，在我觉得在美国很多人都了解，但是我还是会收到很多的问题。但更多的是从来访者的角度，他们不明白说，哎，你们诊所有临床社工，他们也可以做咨询吗？有的人甚至有一点就是带一些 stigma， 带一些偏见，他会说我不想要见啊。呃那个临床社工的咨询师，我想要见，对吧？其他就是这个听起来好像他们的名头更像咨询师的那种咨询师，就大家对这个不了解，所以我觉得你做这种科普非常的好。一方面是科普那些还在读书的学生们，啊、呃，帮助对心理学有兴趣的人走向这条道路，知道有多种不同的道路可以选择。但另一方面，我觉得大众也很需要教育。就很多人在寻找资源帮助自己解决自己问题的时候，他们也很窄的，呃，很多想去找 PhD 的咨询师，那也是有等位很长，找不到，一个是不好找中文的这种，那找到以后，对方有没有 opening， 有没有时间见他，那他一下子就排除了很多其他高质量的咨询师，其实。
1: 嗯，对，确实是这个样子，而且特别是，呃，在很多人的印象当中，他们会有一个刻板印象，觉得一定要读到 PhD 才可以做心理咨询，然后也因为这样子，大家一看，诶、哎，这个只有硕硕硕士学历的，然后又是社工，那好像不是心理咨询师，那就不是正统专业出来的。那就可能做不了心理咨询，所以大众会有这样的一个刻板印象。所以这时候，我觉得更需要更多的社工专业的发声者去 promote 这个专业，或者是去让大众知道这个专业也可以做心理咨询。然后我们也是经经过了很多很多的训练的。然后这个东西，这个是一个北美的特有现象嘛，因为国内的社工和国外的体制是不一样的。但是在北美确实这样特有现象，是可以做心理咨询的。然后也有相关的经验和 training。
0: 对对，说起这个，我们可能之后可以再请您来聊一次关于社工帮这个大众科普啊、呃，社工这个职业，临床社工做咨询师大概是什么样子，经受过什么样的训练，帮大众知道哦，这样就是硕士的咨询师，只要有了执照之后，他们也是非常非常的 qualified， 的呃，可以帮助大众解决很多的心理问题的。我觉得这个。topic 本身也是非常有价值，嗯
1: ，
0: 非常感谢
1: ，<笑>是任何宣传社工的渠道我都愿意，因为我真的很喜欢这个专业
0: 。那太好了，我觉得其实最幸福的事情就是我们喜欢自己做的事情，喜欢自己学的东西，呃、而且能够学以致用的去帮助大众，啊、呃，非常带着这种热情才能走得远，走得长久。
1: 嗯，对，确实，而且它确实是奠基了我的人生很多人生观、世界观、价值观的一个专业。然后特别有趣的事情是我本科的一个 major 是，我本科的一个 specialist 是 religion， 是宗教学。嗯。嗯然后，但是我自己本身是没有宗教信仰的，所以我那时候在就是读宗教学的时候，人家问我，哎 ，what s y o u r religion？ 我说，嗯、oh, ，I don't have any religion。<笑><笑>然后，然后我就学了很多其他宗教的东西。然后我就一直在考虑，就是当你学宗教的时候，就是会有那种考虑嘛，就自然而然会考虑，嗯、那 What's my religion？ 我信奉的东西是什么？嗯、我信仰的东西是什么？然后鬼使神差的，我我研究生又读了社工，我就在想，哎，这好像是我的 religion， 这好像是我信奉的东西，<笑>我信仰的东西，就还蛮神奇的。就是我本科读 religion 的时候，没有什么信仰，但是我研究生读完社工之后，我就觉得，虽然它不是个 religion， 但是在我心中就是个 religion， 就是不是世俗说的 religion， 但是在我心中它就是个 religion。它的教人的、待人处事观、价值观、世界观，是我非常的欣赏的，就是这个职业所带来的，这个社会带来的86或者是它。幸福的那些 ethics 是我非常非常的欣赏的，所以我觉得他可能算是我心中的一个 religion。然后很多时候别人对他的误解会让我觉得，哎，我的 religion 好像被有点亵渎了，然后我就会想要去 protect it。所以也是我其中的一个呃，就是想要一直去宣传社会工作是什么，然后教就是 educate the public about what what social work is about。然后我就觉得这个是很重要的一件事情，因为我觉得，哎，我觉得这个东西是好东西，然后也会给社会带来。无限的价值，然后带来很多的益处，然后我觉得它是一个影，就是对我来说有深远影响或者正面影响的一个东西。那我希望更多人知道，更多人了解，然后其实有点像传教性质的，<笑>就是这种感觉。反正还蛮有趣的一个心路历程。
0: 嗯，对，因为你热爱你欣赏他，你想让把这份欣赏让更多的人跟更多的人去分享，对吧？呃，这这个我觉得其实非常的好，因为很多时候我们对事情有误解，是因为我们不够了解，那我们就会有很多的想象的空间在里面。根据他的名字，这个社工这个名字，再根据我们的一些。很奇奇怪的，可以很 wild 的这样的一些联想，那大家对他的理解就会千奇百怪。对，之后我觉得非常，我我自己也是很想更进一步的去了解这个专业。毕竟我我学的这个专业和这个不完全一样。嗯、呃，虽然我们诊所也有啊、呃、临床社工，但是我们很少去聊到这个具体的一些细节。嗯。所以我觉得这个是很有价值的话题。那么回到刚才的黄页上的话，刚才你也有提到黄页后来慢慢的就演变成了更有意义的一个更大的一个项目，能跟我们讲一讲吗？对
1: ，可以的。我是去年9月份创的这公益小黄页嘛。嗯、然后我去年9月份我在加拿大待，就是我2019年的9月份回到加拿大，然后我在加拿大只待了两个多月，然后我就回国了。嗯、我是11月初离开的加拿大，就去年11月初离开的加拿大。然后当时小黄也就是大概在那两个月期间，就是在加拿大期间就做的差不多了。然后我就跟我认识的咨询师们说，我会陆陆续续更新他们的简历，就是就算我回国期间，这项行业还会继续做。然后呢，就是陆陆续续跟进他们简历，然后需要有需要的人，我就把那个网址给他们，让他们去找咨询师就可以了。然后小黄人就一直搁置在那边了，也没怎么大管吧、啊。只要有老老师就是给我 update 简历，我就会。update 简历，就把那个简历 update 在网站上面，就这样子。然后今年是个 2020， 是个魔幻年份嘛，对于全世界来说都是个魔幻年份。嗯、然后我在我当时，哎，去年2 0 1 9年12月份，我还在新就是澳洲和新西兰度假，然后谁都没有想到1月份就出了疫情那件事情。然后好像是1月25号，然后武汉的疫情爆发，武汉的疫情爆发，然后当时我自己本身当时是在国内的。我当时在国内，然后二月份的时候就回到了加拿大多伦多。二月份回到了加拿大多伦多之后，呃，我自己开了一个自己的线上的心理咨询室。我开了自己的线上经心理咨询室，然后呃，当时就还同就自己开线上心理咨询室的同时，还在一个当地人的做了很久的一个 clinic 做事情。然后整个 clinic 的 team 大概是15个人。只有我一个亚裔，其他全都是其他种族的人。然后当时我就通过那个 clinic 在自己接客户，然后呃通过那个 clinic 接客户，然后通过我自己在不同的平台上，比如说 Psychology Today， 比如 Good Therapy， 然后比如说其他那些大的平台上面去接客户，还然后就是还有其他那些就是相对来讲面面向就是。多元化种种族的一些啊、呃、平台上去接客户，然后我就见到了非常多元的客户，就是我的客户群从讲了一句政治不太正确的话，就假如按肤色来算啊，就是从最白的到最黑的都有，嗯、<笑>就是政治不正确的话是这么讲的，对，然后所以就接触到了很多很多各色各样的案主吧，可以这么说，各式各样的案主，嗯、然后我就发现了一个很有趣的一个现象。当时的一个现象就是说，他就跟我说：“哎，你知道少数族裔咨询师很难找吗？”我说：“哦，是这样吗？我好像不太清楚，因为我当时也自己刚开 private practice。然后我当时决定开 private practice 有这个勇气的原因，是因为我在哥大读书的时候，我去了15十五个 training， 就是去去了15个不同的那种 psychotherapy modality 的 training， 所以我觉得我好像可以到了时间的那个 phase 了。”所以我才今年二月份有个勇气开 private practice 的，然后当时我的案主就说：“你知道亚裔咨询师很少吗？”我说：“哦，我好像不太清楚。”然后他说：“然后他说真的很少。”然后一个两个，我当时就在想，一个两个跟我这么说，可能是 sample bias， 但是两个三个，甚至每一个月都有人跟我说：“啊，你知道 Asian 的那个 mental health professional 很少吗？”然后我后来想想看，哎，如果那么多人跟我说这个事儿，那可能真的是一个社会空白。然后。更有趣的事情来了，我的我不知道是我的体质，还是我因为做了这么多年的 social movement 或者是草根运动，呃的原因，还是怎么样？呃，就是我有很多很多的案主，他们是 abusive relationship 底下的幸存者，嗯、就是他们是经历过，比如说 narc abuse。自恋型人格的虐待的那个，可能虐待了十年、二十年底下的一个幸存者，然后可能是 domestic domestic abuse， 就是那个就是家庭暴力关系底下的幸存者，或者很多人什么，就是他们可能会经历过，嗯、呃，除了 narc abuse， 还有一个东西叫做他们很多伴侣就很喜欢对他们有那个 emotional abuse， 因为 narc abuse 是 emotional abuse 一种嘛，但是很多人。会对别人用 emotional abuse， 但是他不一定是个 narc， 不一定是个自恋型人格。对，呃、嗯，然后我的很多很多的案主，他们都是这些不健康的、非常 toxic relationship 底下的幸存者。然后他们就跟我讲了，分享了他们这些年见，就是断断续续,续见 therapist 的一些经历。他们就跟我说，他们就跟我说，那个他们被很多他们之前的 therapist re traumatize。Tra um ized, 嗯、我说为什么？然后我当时就有点不太。不太了解为什么会被 re traumatized。我说 ，Can you tell me more about it？ 然后他就说，很多的 therapist 会有点 victim blaming。然后呢，他们可能在说那些 victim blaming 的话的时候，没有那个意识，他们 victim blaming 了
0: 。然后， oh.
1: 对，然后我当时就一听，呃，我说，那么。你为什么那么那么我就说，那你之前上一次见 t h e r a p i s t 是什么时候？我有我有案主跟我说，哦，可能是两年前，可能是三年前，最多的是十年前。然后我就觉得， <Wow. S 1> 哇哦，十年前！然后我就觉得很神奇。我说 w h a t m a d e you want to see me after ten years？ 然后他就说，他这这句话其实也点醒了我，也成了后面的一些的事情的一个种子。他当时跟我说，因为你的 Psychology Today 上面的 profile 写的是你是一个 intersectional feminist。呃 L 还有一个 longtime LGBTQ advocate， 我觉得你会了解我，你会理解我在经历的东西。然后我说我可能会理解，因为我有就就我当时就说我可能会理解。然后，但是我需要就是让你更告诉我更多，让我更好的了解。同时，我跟他讲了我的 background， 我说我的本科读的是 Sexual Diversity Studies， 还有 Women Gender Studies 这是我其中两个学、呃、修的一个专业。我说我有足够的 academic 的知识，可就是可以更好的去了解你在经历的东西，但同时我希望跟知道更多的东西，让我更好的了解你。然后他听到我，就是我觉得我从来都没有想过我的本科的专业会这么的在心理咨询中吃香。然后他听就是无心插柳，真、就、的是无心插柳。然后他听完我，就是我本科读的是 gender studies 和 sexual diversity studies， 他就说。真的吗？太好了！他说，就什么，终于有人可以有这样的一个 background 去 process 我的 thought、我的 thinking、我的 identity， 然后以及我在经历的东西了。然后我说 ，Let's try it together。因为我当时也是刚开，就就是没有那么大底气啊 ，We can do it 我就想说 ，Let's try it together。然后，然后他这个案主就跟了我，就是一直跟到，就是就是一直跟了非常非常久。然后之后我遇到的就是在疫情期间遇到了很多很多案主，他们也是相同的经历，就是可能之前被 therapist retraumatized， retraumatized 了,了很久，然后可能隔了两三年才重新愿意见咨询师，隔了四五年，隔了十九十年才才见咨询师，然后呢，他们一听到我，他们每次来看到我。就是来找我的原因，就是因为我写了两个字，两两行字。我说我是一个 longtime LGBTQ advocate 和呃这个、就是、i n t e r n a t i o n a l feminist。然后呢，我有一个案主问过我，我的案主就问我说：“你写，你把你的立场摆那么明显，你能不怕那一些保守派的呃，就是案主他不找你吗？那这样你不是失去了很多收入吗？”我说：“呃，这可能回到了一个 social work value， 就是我觉得，那我首先要。” acknowledge 我的 privilege 有哪些？我说我的 privilege 是我至少有房子住，我至少有房子住，然后我至少不用担心我的吃喝住行、嗯、这样子，然后那么我就可以有选择我想要去花更多的时间去放在什么样子的一个类型的案主上面。那我写出来肯定是我知道这有一个刚需，就可能我觉得。那些需要 feminist therapist 的人，或者需要 LGBTQ friendly therapist 的人，他们可能更需要直接的看到有这个咨询师的存在，不然的话，他给他们的就是他们寻找 therapist 的时间成本和金钱成本都太高了，那其实对于他们的康复来说是不易的。所以我当时考虑到了这个东西，而且再加上我本科和研究生一直在做这方面的草根运动，还有社会运动方面的那些 advocacy work， 然后我就觉得这两个是我的着重点，所以我当时就放了那两行字，然后我说那完了，你们你们就找到我了，那说明我的判断是对的，然后他们就觉得很很有趣这个想法，然后他们就陆陆续续的也会推荐他们周围的 LGBTQ 的就是。member 的一些朋友，或者是需要就是他们的幸存者的朋友也会来找我，因为他们知道我有这方面的可能社会实践经验，还有书本经验可以结合在一起，可以可能比那些不专攻这方面研究的 therapist 更加了解他们，吧，可以这么说。就是先不说咨询技术怎么样，但是至少可以更加了解他们，毕竟有实践经验，还有 academic 的一些就是 preparation。然后因为这这个事情之后，我做了几个月的 private practice， 到了今年八月份。我今年八月份的时候，我是要回国的。就是我七月底的时候，本来是想结束，就是一切的 private practice 就全都回国的。八月份要回国，然后呢，后来我的机票一改再改，就八月份机票改到九月，九月份机票改到十月，然后十月份就哈哈就直接取消了
0: 。然后<笑>对回国特别的困难，今年嗯，<笑>
1: 对，然后然后八月份的机票回国。更就是有趣的事情来了，就我之后决定不回国了之后，我在想，哎，那我疫情期间观察到这些东西，然后自己在那边好闲呢，那我很想说<笑>我要干什么呢？然后我就在想，哎，那这些客户跟我讲的反映的这些情况，是第一，这些客户跟我反映的情况，呃，第一是叫什么来着？呃，他们说亚就是亚洲。裔的咨询师难找，嗯啊、呃，或者是少数主义的咨询师难找。第二就是 feminist therapist 难找，第三个是 LGBTQ friendly 的 therapist 难找。那么亚洲裔的 feminist 和 LGBTQ friendly 的 therapist 就更难找了。我想说，哎，小黄页可以试试会转型了，<笑><笑>对，我们可以从一个非常简陋的，就是公益小黄页，就转型成 mental health platform 专门 feature。t h e r a p i s t of color, LGBTQF family、嗯、therapists 和呃、uh, feminist t h e r a p i s t 因为 Chinese t h e r a p i s t 算是 t h e r a p i s t of color 其中一个部分嘛，对吧？所以就是就<对>是包含了原来的那些 t h e r a p i s t 但同时我们就扩张出去了，然后、嗯、然后就扩张就是拓展到整个主流媒体、主流主流社会那边去。然后当时我就是联系了我当时一个很好的，就是我现在也很好的朋友，当时就是联当时联系了我的好朋友，他自己本身是搞技术的。然后我就说，哎，我想做这一这个公益的事情，你看你有没有兴趣？然后他说好呀 ，Metal House， 我没有接触过这个领域，我觉得很有趣。我说好，那我们去就来玩玩吧。然后他就很开心。然后我们现在的网站就我当时中文的公益网页，
0: 嗯
1: ，中文的公益网页是呃自己用 w i y 的啊，不是 w i y 当时自己用 Wix 的那个就是 Template 搭的。对，然后我们也有专门的人来负责，就是把它建立建成一个更 professional 的一个网页。然后我们的英文的网页是另外开的。然后是我在搞技术的朋友， oh. 他就是就是怎么说，他负责整个的 product design， 然后整个的就是项目的运行。然后呢，我就我就给他找 f u r stack 的 developer，frontend、oh. developer， 然后 backend developer， 然后他就统筹这样一个 team 来做我们现在的。啊、嗯，就是英文的网页，然后我们的英文网页当有两个 UX 的 designer， 还有一个 UID e s i g n e r 然后这三个人在给我们做那个就是用户体验设计和页面设计，就为我们这个 nonprofit， 我就觉得当时很感动，哇，就是公益的事情大家都做的那么有热血，就特别的感动。啊、呃，然后现在我们的公我们的中文网站是 f o r s a f e r s p a c e c o m 然后有一个中文的 team 在负责，大家做的都非常好。然后我们的英文网站是 f o r c i f e r s t o r e o r g 是也有一个英文的 team， 就是负责专门负责英文 team， 因英文网站的 team 在负责，然后做的也非常的好。然后他们，然后我们的主题色是绿色，因为我们觉得绿色会让，我觉得无论是哪一个国家的人，或者是哪一个种族人，就看到绿色就感觉好清新、大自然的感觉。所以我们当时定调就是绿色。嗯嗯然后现在我们的英文网站是不同组裔的咨询师都有 listing。然后我们也是就是延续延续了，就是你们的那个黄页的精神，就是不不不收任何的 free 呃不收任何的 listing fee， 然后也没有任何的 referal r fee， 就是一个公益的。因为我觉得我自己同为 mental health professional， 我觉得。让更多的同行就是被看到是一件对社会好的事情。那么我们做这件事情本来就是做公益的，那没有必要之后就变质变成收钱的东西的也不好。所以我就觉得，一开始、嗯、从一开始就是公益的，那就一继续延续公益了。那我觉得公益这个东西，光有一个网页还是不行的，得让有人知道你这个网页是在的存在。然后还有一些，就是作为一个 social worker， 可能我会觉得 mental house， 呃，它的帮助是一方面的。还有其他的一些 social intervention program 可能更好的可以对，就是帮助这个社会。那帮助这个社会的，更好的帮助这个社会的话，那我觉得其中有一个最重要的一个。环节就是我们要有一些 social i n t e r v e n t i o n program。那我想说，哎，那现在已经不仅是一个黄页了，不仅是一个网站了。那既然我们要开 social i n t e r v e n t i o n program， 而且今年的话，社会工作学生找实习都非常非常的难找。嗯、那我们还不如，哎，那我们给社会工作学生提供实习也是一个 social i n t e r v e n t i o n program 嘛、啊？这样的话可以减少他们的毕业时间，不让他们多付一年学费，然后延迟毕业，那也是一个很好的，就是。救人的一个，或者是帮助他人的一个 initiative， 然后在加拿大这边可能相对一切东西都非常的简单，哦、直接。我们这边注册 non profit 只要两天就可以下来了
0: 。哇，<以>这么快！<笑><笑>天哪！
1: <笑>对，是的，真的就是他有一个专门的加快的那个流程，两天就可以下得来。然后交个两百加币，嗯、然后选一个特快批，然后就两天就注册下来了。然后我当时是。八月十九号注册了我的，嗯，注册了我的 nonprofit， 是以我们当时那会公益小行业 for safer space 命名的，因为我觉得这个名字真的很好，因为社会工作，我我们我我自己做社会工作的，我是我是觉得没有一个最安全的空间，或者是。就是特别安全的空间，它只有一个更安全的空间
0: 。对，我很欣赏你们这个名字，特别的、<笑>特别的 welcoming 感觉。嗯，我、哦
1: 、谢谢。因为对于每个人安全的空间都是不一样的定义。嗯、那我能做的其实就是，我不知道，我我肯定是不能 meet 所有人的 expectation。那我只能说我只能提供给你可能更安全的空间，<笑>但是也不一定是适合所有人的空间。对，所以，嗯,嗯，当时我们就以 f o r Safer Space 这个名字注册了。non-profit， 然后我们现在是一个 non-profit， 就是现在可以算是一个 tech non-profit， 那么一个网站还是蛮好的一个网，就 plan mental health platform。然后我们是一个好像是第一个 NGO with mental health platform 的，就是就是还蛮有趣的。然后我当时看了一下，我们好像是第一个 tech non-profit 在做 mental health 的，还是蛮有趣的。但是我们的组织的定调其实不仅仅是服务 mental health， 我们组织当时。注册 NGO 的时候，我当时跟我自己说的是，这个组织不仅仅是服务是 mental health， 是 human rights advocacy
0: 。嗯，因为我们
1: 的 social intervention program 很多是不仅仅围绕着 mental health， 我们是围绕 social justice， 围绕 intersectionality。然后当时我我其实三年前， 2 0 1 7年我有一个 proposal 是讲的专门是 race intersectionality awareness 的。然后三年前的 proposal 被打回来了，然后因为很多人就是当时看了很多，呃，就是看了我 proposal 的人，他们就觉得这个东西不可行吧，可能说。然后当时我因为这个 proposal 还被 City 的，就是多伦多市政府的，就是 staff 还约谈说，啊、这个 proposal 很感兴趣，叫什么东西的。哦、然后之前，但是三年前就是因为种种原因，这个项目就流产了。然后我这个人呢，我本身就是一个小强的性格。打不死的性格就是，很多，你越不让我做成什么事情，我就有那种内心的小恶魔。不行，我要尝试一下。然后我就想说，哎，那我现在注册了我自己的 nonprofit， 那我为什么不来尝试一下呢？然后我就为什么不来尝试一下我三年前的 proposal、p r o p o s e 的所有的东西？那我看看我自己能不能用 nonprofit 去达到。然后 fortunately， 就是现在已经十二月底了吧，我们今年快结束了。然后我们是八月，今年是八月十九号注册的一个 NGO， 那现在已经四个月了。Fortunately， 非常幸运的是，这四个月来我真的达到了我当时三年前 proposal proposal 上的所有的东西。然后我当时就觉得哇,哇，好开心，真的做到了。然后，但是确实把自己累的半死，确、就、实是这个样子。但是就是我自己的性格，可能有一部分就是我我我觉得我是一个自我认知相对来讲会比较的就是强的一个人。我自己知道我自己性格中有特别 OK 的一部分，也有特别不 OK 的一部分。然后我自己小恶魔也特别多，所以就那个蟑螂小强那个小恶魔的部分就。就感觉啊，真的达到了，好开心雀跃。然后我当时就回看三年前的当时的 proposal， 再看我现在达到的东西，甚至超出了我三年前 propose 的东西，就是我现在这个 NGO 所就是达到的东西。就比如说，我们四个月就已经有八十几篇的原创的科普文章，然后呢是关于 social justice intersectionality。Politics 就是政治聚焦，还有很多社会工作聚焦，还有个很多的心理咨询小贴士，什么 social justice 小贴士这方面的东西，都就是还有个案管理小贴士，都是可以真的真真实实帮到别人的一些干货。然后除了这个之外，我们的社会工作学生也提供了 b y w e e k l y 的那种什么 support group 啊，还有 book club 啊这些东西，他们还提供了很多自救科普相关的啊、呃，就是信息视频，然后我们的 Instagram。是一个等于说向大众科普 social justice 是什么 ，human rights 是什么的一个渠道，因为我觉得在 advocacy 中，就我自己感觉 ，advocacy 中信息不对等是一个很严重的问题，因为很多时候你在 advocate 的东西，大家会觉得，哎，为什么要 advocate， 或者是你在就是宣扬的东西，人家说，哎，这个东西为什么要宣扬，我为什么要去关注，然后这有什么意义？所以这就是就是我就觉得，那信填补信息不对等就是空白，可能是 advocacy 中最重要、最最重要的环节之一。所以这也是我们 Instagram、LinkedIn， 然后 Facebook， 然后还有我们的公众号一直在做的事情，就是给大家不同的信息。可能很多时候，我就是我们不太接触到的信息，或者是很多时候我们的教育中不太讲的一些东西。然后就是让大家知道哦，这个东西为什么重要？社会公益是什么、嗯、？Human rights 是什么？然后为什么心理咨询？我觉得是一个呃 human rights 的一部分，因为我们组织倡导的是 Access to mental health care is a fundamental human rights。这确实是人权的一部分。然后我们还会，我们还有很多很多的，就是志愿者加入了我们，他们愿意给我们 run 一些就是志愿的活动、志愿的讲座。然后，等于说我们这个组织，它一开始的定调确实是以 human rights advocacy 为中心的，然后着重于心理健康，但是确实最终还是回归到人权，因为心理健康也是人权的一部分了。嗯、然后到最后提到了 human rights advocacy。然后非常有趣的一点是，我是二零一九年四月份刚用回微信的。然后当时我创那个微信的时候的微信的 ID 就是 advocacyhumanrights。然后<笑><笑>然后二零一九年，然后那时候那时候我的社工快要毕业了，社工就快要毕业，我就想说，哎，好有趣啊，人生真的非常的有趣。这个微信号始于社工，重于社工，然后成了我现在 nonprofit 这个中文社区链接号，给大家链接各方的资源。然后我们现在。我们现在这一个组织，呃，因为是做 human rights， 我们有很多的求助者来自不同的，就是学校，就是有很多的大学生，他们来自不同的学校，然后也有不同的社会人士来自不同的背景，然后可能会需要我们写 advocacy letter 啊，翻译 advocacy letter 啊，什么帮助联系呃当地的那个议员啊，然后或者是希望我们可以介入去看怎么去做 advocate， 呃，做做 advocacy， 在他们的学校做 advocacy， 然后或者是我们与各各种大学的社团。就是相互的合作，然后他们有什么资，就是资讯我们这边，就是我我们觉得对人权有用的，就是对增增强多元化意识有用的，我们就推。然后我们这边有什么东西，他们也会帮推，因为他们觉得我们这个 NGO 做的事情非常有意义。然后我当时，呃，当时还有一个想法就是说，希望这个 NGO 是一个以社会工作价值观为核心价值观的一个 NGO， 因为我自己是社工出身，然后社工这个价值观是我的信仰嘛。嗯嗯然后我就跟所有的人说，我说我就我办这个 NGO， 我就一个想法，就是说。如，因为我们现在就是针对中文社群社群的那个 logo， 我们是正好就都会写上社工，然后什么以核心社社会工作核心价值观的 NGO， 然后我说就一个要求，就把我们的 logo 放上去，让大家知道社工是什么，然后宣传社会工作这个专业。嗯、我觉得对我们 NGO 来说，就是一个非常好的一个曝光度。然后他们就，然后很多的 for profit 就 reach 到到我们说，但是 for profit 和 non profit 合作，我们一般是要给 sponsor fee 的，你确定你不要 sponsor fee 吗？我说，我当时和我的小伙伴们就聊了一下，说我们这个 NGO 想要去怎么做。然后我和我的小伙伴们都惊人的一致，我们的想法，我们不想要 funding， 我们也不想要他去挣钱，我们希望这个东西是大家就纯粹的在做一些事情，在做这样的一个事情，然后大家都很开心就好了。所以，我们这个组织也就是现在成了一个，就是因为我们一开始说自己是 social enterprise， 但是我们其实一直都在犹豫要不要钱，但是后来我们就决定不要钱，嗯、然后。然后我们就卖了个关子，说：“哎，为什么一个 NGO， 就是既不和金钱打交道，又叫自己 Social Enterprise 呢？”然后后来我们揭晓了这个答案：我们只 Butter， 就是我们只会我们除了金钱外的东西，我们都会以物换物，是一种最古老的交易模式。然后，所以我们才叫自己 Social Enterprise。但是我们不有没有任何的金钱交易，我们只会 Butter。然后呢，我们现在的 Butter 就是我们会跟不同的 m e n t a l Health Professional 去，或者是他们的那些 Clinic。啊， uh, 就是我们帮他们 event 宣传，然后他们的所有的宣传的那个 material 上面都要放我们的 logo， 因为我们 logo 上面写了社会工作、核心价值观为主的 NGO， <笑>然后社工这两个字，就让我们的目的，我其实这个组织的目的就是让更多的人知道社工这个专业，然后我想去 promote 社工这个专业，嗯、然后同时。呃、嗯，让更多的人可以加入到我们，就是这个行业来，让大家知道哦，为自己发声不可怕。然后每个人都有自己的基本权益，然后让大家知道基本权益有哪些。然后很多时候，我觉得还是起到一个为各种东西去无名化吧，不仅仅是心理健康去无名化，还有为维护自己权益去无名化。因为很多时候，我不知道就是是不是我的观察就是比较片面还是怎么样，我发现。就是从就是从我的案主来看，或者是从我过去的社会工作或者是社会运动的一个角度来看，我觉得很多人一到维护自己权益的时候，就特别的，就是好像很很胆小，或者是不太敢。然后不太敢说，不不够 assertive， 很多时候就相对来讲比较 passive， 或者说讨好型人格，就是现在比较 buzzing the words 的讨好型人格。然后就因为很多人会觉得，哎，我一旦维护了自己权益，我是不是一个特别自私的人？我是不是特别可怕的人？我可能我们我们这个组织，我更想去传达的概念就是说，你维护自己权益那是你的基本人权，不要因为别人觉得你是什么样子，你就觉得你是什么样的人。就是你该维护自己还是该维护自己，该保护自己还是该保护自己。就比如说我们之前有一个活动。是就是讲什么遇到职场 PUA 怎么办？嗯，然后或者是恋爱中的 PUA 怎么办？然后很多人他们假如被 PUA 了、被虐待，他们是没有证据的，所以就就迟迟迟迟就没有办法去告那个 abuser。但是呢，律师都会建议他说你要留证，因为留证的话，这样才会是 irrefutable truth， 才会让你的 case 更加好赢。那我们把这个信息给传达出去，那肯定会会有人说：“哎呀，你这些你们这些人好可怕啊！怎么教别人告别人啊？或者是教别人什么搜集证据啊？谁会赶紧跟你们做朋友啊？什么东西？”对我们有听，我是有听到很多就是这样的一个，就是传言或者是这样的一个评价。但是不能因为这一些传言和评价，我们就不做我们认为对的事情。如果我不去把这个信息告诉给别人，我不去把他们的个人权益、法律权益，或者是他们自我保护的一些小技巧告诉给别人，那可能会有更多更多的受害者。但是作为社工，可能我们更多时候信奉的一个价值观是 “prevention is better than cure”。嗯
0: ，对
1: ，所以我就想说，那从一个社会工作的角度来说的话，那我现在把这个信息告诉你了，好，填补了就是很,很、可能、可能、可能时候、很多时候填补了一些人的认知空白啊、哦。我原来可以这么做，这么去保护自己？哦，原来法律是这个样子的，我是允许录音录像的。那么他就可能，当他想要去搞搞倒一个坏人的时候，或者是想要去告他 abuser 的时候，他就有足够的证据去。搞这个 abuse， 那么这个世界上不就又少了一个坏人吗？就或者又少了一个受害者了吗？对，所以我们在做的事情，确实很多东西在很多人的眼中可能是比较出格的，或者是比较不符合主流价值观，或者是相对来讲，就是很多就是我的一些朋友会说啊，你做这个东西，华人圈好像没有人在做这个事情，好像特就是，然后他们说这件事
0: 情好像也比较得罪人，我说。
1: 嗯，那怎么办呢？就是做就做，那只能硬着头皮做下去了
0: 。对,对，正是因为它不存在，正是因为这么容易得得罪人，我觉得它才不容易存在。很多人不敢去做，但其实我很欣赏。我觉得这个事情非常非常需要。我和你的观察是一样的。我我见的华人的 client 比较的多，那 assertiveness 是一个很大的挑战。很多人在。呃，工作上尤其是生活上，有时候也是就没有办法很好的为自己发声。我觉得我一直觉得信息资源这些东西是没有错的，大家应该要知道是什么、为什么、怎么做。那这个信息他们知道了之后，自己在生活中怎么去应用？这个有时候是一种自我的选择，但是我们可以先有这些工具，先有这些装备，啊、呃，先有我们所谓的这些工具箱 （tool box）。那我觉得这本身就是一种自我赋能的，给自己 empower 自己的这样的一个非常好的，呃，充能的过程。之后呢，嗯、他们可以根据具体的情况去选择用什么样的方式，或者去寻到哪里去寻求这样的专业的意见。精神上的支持和帮助，我倒是觉得这些事情是很有价值，而且我非常佩服你们的勇气，哪怕是受到了一些负面的评价也好，大家的质疑也好，啊，还是说这个东西容易得罪人也好，你们还是勇敢的在做，因为我真的觉得很需要。
1: 嗯，谢谢谢谢，一山博士，就是特别感动，就是被人认可是一件非常感动的事情。其实，在做这一行中。做这一些事情中，其实会遇到非常非常多的阻挠。然后，甚至我们之前办了一个就是公益的移民讲座，嗯、因为我们发现，哎，现在美国的小伙伴们好像特别的艰难，要不要来考虑一下来邻居加拿大国枫叶国？对，然后我们就办了公益讲座，然后都有人说，哎，这个组织是不是黑中介？然后我就讲啊，这都得用多？然后我的微信还因为这件事情被停停用了大概三天吧，就是就是没有完全停用，但是群的功能好像就被限制了三天。然后就觉得好有趣啊， oh. 就是做做 advocacy 越做越有趣，特别是感觉好像 advocacy 在华人圈中可能相对来讲是一个比较新颖的东西，然后大家可能没见过或者是没有遇过、oh. 啊，真的有人这么就是咋咋呼呼在做这件事情，或者风风火火在做事这这些事情， mm hmm. 然后所以我这四个月又见到了很多很有趣的一些现象， mm hmm. 然后就跟我爸妈说，好累啊，但是好热血。Uh. <笑>
0: 对对，我觉得真的是回到你一开始讲的信仰这个东西，就像你说社工啊、呃，像是一种一种呃很特殊的、很 unique 的一种信仰对你来讲。那我觉得你真的是在自己的自己的信仰之下、自己的这种 value system 之下，在做在追寻你觉得对自己人生特别有意义的事情。那自己觉得有意义，自己就觉得很热血、很有热情的过程中呢。啊，吸引了像磁铁一样吸引了很多志同道合的小伙伴。那同时把这些意义也传播给了更多的人。嗯，我觉得其实这个就是很多人说为什么我们活着不快乐？有钱，对吧？有房子，或者说有很多物质上的东西、满足的东西，但是过得超级不快乐。就很多人内心很空虚。但是我觉得你和你们这一群小伙伴在做这个 advocates， 在做这些。啊！公益项目的过程中，你们是快乐的，你们的人生是有意义的
1: 。嗯，谢谢。嗯、对，我觉得对，真的，他就是我的一个信仰。然后我经常开玩笑，跟我周围的朋友，或者是我的父母，或者是跟。Literally, anyone 就是别人问我说 ，Why do you love social work so much？ 我就说，我现在特别像，就是 social work 像我的 religion， 然后我现在特别像那种 religious fanatics， <笑>然后就是狂热的去拥护自己的 religion， 然后呢去实践自己的 doctrine，、嗯、就是我们的 religion 中的 doctrine。然后我觉得可能过几年，我可能再回头看自己热血的自己，我可能有些时候会觉得啊。哦这姑娘好傻缺，我是怎么会这么咋咋呼呼的？因为，但是我我我我知道这是我就是要承担的一部分，就是怎么说做事情的一个后果吧。但是我最后问了我自己说，说我30岁如果再回头看我这一段青春，不管好的还是不好的，还是没有那么好的，没有那么不好的。然后我问我自己，我会后悔吗？然后自己会给我的回答说不会后悔，因为我尝试过了，然后我直在做这件事情，然后我有这个组织，我会把我的信仰一直保存下去，那我觉得就够了。
0: 嗯，真的是非常的感人。我觉得过几年你回头看，可能会啊、呃，会更积极的说，诶，我特别开心，我当时做了这件事情，那是我一直想做的事情，而且是非常有意义的事情。嗯，真是希望你的这种精神能够鼓励、激励更多的人。我相信在听我们节目的很多人，他们可能也会有这样那样的想法，但是很多时候是自己给自己了一种 mental blog。非常担心别人会说什么呀？别人会怎么看我呀？哎呀，我能力是不是不够呀？那我还是不要做了。这样很多时候回头看看，其实还是会留有很多遗憾
1: 。嗯，我可能我的人生信条就是，我不希望我就是回头看，因为我今年26岁嘛。然后我就觉得，因为我每五年都会给自己设一个目标，然后我前就是我20到25岁的那目标其实已经达成了，然后我跟自己说我没有后悔。那我25岁到30岁。我就给自己设的目标就是说，我希望我30岁的时候，我不要我哪些东西，我不希望是后悔的。然后我当时设计的设定的就是说，我既然花这个钱去读了社工，然后我又那么喜欢这个东西，就算我以后可能不得已会转行，或者是就是人生有不同的轨迹，但是我一定要让这一份青春留下来，至少它是有痕迹的，我看得见、摸得着的，就一直在那边不会被抹去的。那可能我这个组我自己放的的这个组织 For a safer space， 就是我。社工的生涯、热血生涯的一个很好的一个人生的记忆，而且它一直就可以存在在那边。
0: 对，对我相信这个会一直可以一直在那里发光发热，嗯，可以慢慢的影响到更多的人。很多时候，对于这种新鲜的事物，我们非常需要的事物，大家是从害怕、不理解、想要去攻击它，慢慢的开始意识到哦，它的存在。是有价值的，或者它为什么会存在？我们怎么能够慢慢的去接纳它，去跟它共存
1: ？嗯，希望就是有一天，大家对于维护自己的权益，或者是对我们这种所谓的什么大声嚷嚷的草根，<笑><笑>就是 grassroots movement， <笑>大家可以有多一份的、就是，就是就是怎么说接纳吧？可以说，因为我自己本身在美国读研的时候，我就参与了很多美国的草根组织的 movement。我就深受鼓舞。然后我很多时候，我本科不懂的事情，我研究生因为参与了草根组织，我就懂了很多事情。就比如说，我以前会觉得，为什么有人就是他可能比较 civilized 的，就比较文明的去 advocate， 可能达不到自己的效果。但是相对来讲，在众人面前的那种比较野蛮的，就是媒体很喜欢说用什么 barbaric 这种词来形容某一些相对来讲比较激进的 movement， 但是他就可以达到自己的效果。我本科的时候我是不理解的。我直到上了研究生，我才理解，就是学了一些相关的理论，然后参自己参与了 grassroots movement， 我才知道，哦，原来很多时候文明是没有用的，只有 barbaric， 就是或者相对讲比较激进的一些方法，才可以真的让 authority 重视，让那些就是当权者、掌权的者重视到。这其实就是一个社会体制的悲哀。但是很多时候，嗯、呃，可能大众吧，社会大众，不仅是华人群体，就是整个就是社会来看，大众都会比较倾向那种 civilized 的那种 advocacy。然后他们会觉得这些人没有礼貌，大声叫叫，然后或者是非常的粗鲁野蛮。但是后来，但是其实我觉得，我希望有一天可以看到这个社会，可以说是当他们看到一些人比较激进的在 advocate 的时候，就他们没有伤害别人，但是他们确实比较大声叫唤，或者是有一些行为的，就是就是怎么说大众不理解吧，但他们并没有伤害别人的时候，他们可以知道，哦，这群人真的是被压迫到不能再压迫了，这是他们的撕心裂肺的呐喊。那我觉得这个社会才就真的进步了，这是我自己的一个 two sense
0: 。嗯，非常感谢 Catherine， 我觉得我自己也学到了很多，因为我自己其实没有太多的参与到这样的草根的运动当中。当年也是热血青年的时候，你这个年纪的时候，我有参加过什么这个护火炬啊，然后呃这样的一些小小型的游行啊，也是在感受这样不同的一些活动啊、文化呀。对，所以很钦佩，嗯、呃，能够在这个年纪做这样的事情，然后啊、呃，也希望你们的这个 NGO 组织能够帮助更多的人，被越来越多的人接纳理解，能够真的是啊、呃，在你想要走的路道路上走得更远一些。嗯，谢谢依山博士。哈哈，<笑>好，那今天节目就先到这里啊 c a t h r i n 非常感谢今天来到我们的栏目来聊你的这些心路历程和你们的这个 NGO 的这样非常棒的公益的组织。那你们的呃所有的网站的链接呢？你在节目里也提到了，我之后也会放在我们这个节目的下方，这样大家在听我们节目或者收看我们节目的时候，可以直接点击链接到你们的网站上去
1: 。好的，好的，谢谢医生博士。嗯，然后也欢迎依山博士入驻我们的
0: 小行业。好,<笑><对>好呀，好呀，没有问题。嗯，嗯对，好的，好的我之后来跟你聊一下这个入住问题。<笑>好的，好
1: 的，好谢谢伊山博士的邀请，非常感谢给我这个机会来宣传我们这个就是草根小宝宝吃百家饭的草根组织小宝宝 for a safer space。然后，啊、嗯，也谢谢伊山博士花时间来了解我的心路历程，然后了解我的就是一些热血的想法。我也希望就是听到我这个节目的听众们可以加入我的行业来跟我一起热血一下，对。
0: 对对，非常棒。对所，所以我们的听众们、观众们，如果想要啊、呃，这个找到更多的资源，也或者想加入凯 a t 的这个组织，都可以联系凯 a t 嗯，或者也希望今天的节目对大家自己想做的事情有一些启发，有一些激励。和凯 a t 聊完啊，我真的觉得备受鼓舞。c a t 真的是一个又有想法又有行动力的小姑娘。如果大家想要更多的了解 Catherine 的公益组织，可以去他们的网站 forasaferspace com。我也会在节目下方放上他们的链接和资源，大家可以自行过去查看。那么正在收听我们节目的你，有什么样的好的想法，或者在做怎样的事业呢？如果你也有什么故事想要分享，欢迎联系我，我会很愿意和你一起探讨。把你的故事分享给更多的听众们。那我们今天的一三说栏目就到这里了，我是主持人一山，我们两周后再见。下期节目我们会请到营养师吴山博士来跟我们一起聊一聊外卖的健康与不健康。那我们两周后再见。如果你饱受失眠的困扰。